0: Hallo, ich bin Pia Brandt. Seit Jahren beschäftige ich mich mit allen Themen rund um die Schule. Dabei kommt ein Thema immer wieder auf. Pubertät. In meinem Flügel-Podcast möchte ich mit ein paar Vorurteilen aufräumen und Licht ins Dunkle bringen. Familien und Pubertät. Ein Schlichtungsversuch. Jetzt geht's ans Eingemachte. Was können Eltern tun? Ich hatte die Chance, eure Fragen weiterzugeben und es bleibt spannend. Also, man muss irgendwo anfangen, trotzdem, aber.
1: aber ja, die Eltern. Das Problem reinrollen. Genau. Also, man muss es.
0: Aber an den Fragen, ja. die ich bekommen habe, auch gerade von den Eltern, sieht man, dass die eben wirklich nur diese Wischkompetenz auch weitergeben können. Also ja. Nicht nur, dass sie es nur machen, sondern.
1: Da also los, stell mal eine.
0: Wir wissen bei vielen Begriffen überhaupt nicht, worum es da geht.
1: Ja, dann leg mal los.
0: Ähm. Ja, also was eine Frage war, ähm, war zum Beispiel beim Cyberbullying oder so habe ich jetzt mal übersetzt, äh, äh, ab wann dürfen eigentlich äh, darf die Polizei verständigt werden, beziehungsweise was rät man den Eltern? Aber jetzt, wenn ich so zugehört habe, denke ich, äh, alles sollte irgendwie an die Polizei. Ja,
1: ja, also es also da könnte ich dir jetzt so ein Meta-Antwort geben und ich könnte dir auch eine eher individualisierte Antwort geben, die ich zum Beispiel Leuten sagen würde, die in meinem Freundeskreis äh, Opfer im Bereich Cybermobbing und Bullying haben. Ne?
0: Und, die war die Individuelle?
1: Ja, habe ich mir schon gedacht. Ne? Pass auf, und die hört sich jetzt ein bisschen up to space an, aber ich würde es ganz kurz erklären. Ich würde immer dazu raten, zunächst mal zu gucken, äh, was mein Kind geschrieben hat im Netz. Warum? Äh, nach allen Studien, die ich zu Cybermobbing und so kenne, also Cybermobbing würde ich dann auch immer als so eine Art langfristige ähm, ja, Belästigung, Bedrohung und so, Diffamierung bezeichnen, wo man über die Langfristigkeit diskutieren kann. Äh, man könnte aber auch einfach nur sagen, strafbare Beleidigungsdelikte zum Beispiel. Ne? Ähm, und da hast du folgende Situation. In ganz vielen Studien, die ich kenne gibt es gleich viele Ob äh, Kinder, die angeben, sie sind Opfer geworden, wie sie sind Täter geworden. Was ist da jetzt das Problem? Normalerweise äh, ist das Wehren ja ein Thema bei Kindern vom Mobbing, ne? dass sie sich teilweise nicht wehren und sowas. Im Netz ist halt aber auch für die Kinder, die sich nicht wehren, die Hemmschwelle niedriger, sich auch verbal zurückzuschlagen. Das Problem ist jetzt aber wiederum, das ist halt eine Beleidigung. Es gibt zwar so gegenseitige Beleidigungen, aber innerhalb von ein paar Sekunden nur so. Ne? Das Problem ist, wenn also dein Kind sagt, ich werde gemobbt und du schaltest die Polizei ein und die Polizei sieht dann, dass dein Kind selber auch Beleidigungen rausgemacht hat, um sich zu wehren von mir aus oder so, dann hat dein Kind auch eine Anzeige am an Hals. Mhm. Also ist das zum Beispiel schon ein ja. schwieriges Thema, ne? da immer die Polizei sofort einzuschalten. Also. Das ist jetzt aber wirklich eine, eine ehrliche Antwort von mir persönlich. Ne? Also normalerweise würde ich natürlich sagen, ja, kannst du immer zur Polizei gehen so. Aber jedem Freund würde ich sagen, guck erst nach, was dein Sohn, deine Tochter selber gemacht hat. Selbst wenn sie das klassische Mobbing-Opfer ist. Aber die Strafbarkeit im Netz, die Zeit, also die Strafbarkeit äh, macht da halt keinen Unterschied dann. Ne? Und äh, das bringt dir ja. dann halt auch so nichts. Man
0: an, ne? also.
1: Genau, vielen ist das nicht Wenn bewusst. Wenn man
0: ne? mitten in der Kommunikation äh, reingeht, dann sieht vielleicht das Opfer-Täter-Verhältnis wieder ganz andersrum
1: aus. Wohl andererseits, darum wieder ist halt eine Beleidigung, egal ob sie jetzt in der Kommunikation selber ist oder nicht, Beleidigung ist erstmal eine Beleidigung. Mhm. Na, und äh, du ja. kannst auch einen Täter beleidigen, weißt du? Das ist einfach so. Der Gesetzgeber sieht da wenig Gegenteil, also Gegenunterschiede. Es gibt ja auch noch üble Nachrede, Verleumdung. Äh, es gibt noch das die Bilder-Thematik, Bilderthematik. Ne? Mein Vorschlag wäre immer, wenn Eltern nicht weiter wissen und die Schule vielleicht auch nicht hilft, an solche Organisationen eher wie dem Weißen Ring ranzugehen. Ne? Mhm. Und äh, weil die halt diese Strafverfolgungspflicht der Polizei nicht haben. Weißt du, man man stellt sich ja auch teilweise vor, ein Polizist kommt dann und hält ein paar Gespräche und dann sind die alle okay, so ne? alle safe. Weil jetzt der Polizist mal in Uniform auf den Tisch geschlagen hat. Das Problem dabei ist aber halt wieder dieses Legalitätsprinzip. Wenn also ein Polizist dazugeholt wird und er sieht dort Beleidigungen und Straftaten, dann bringt er alles zur Anzeige. Ich hatte mal eine Diskussion, die ist mir in Erinnerung geblieben. Da ist auch, glaube ich, eine Pädagogin zu mir gekommen und hat gemeint, Herr Rüdiger, ich wollte mal von einem Polizisten so anonym Unterstützung hier an der Schule wegen so einem Sachverhalt. Ne? Und der Polizist hat das angezeigt. Und ich habe noch gesagt, ich will hier anonym so. habe ich gesagt, ja, was erwarten Sie denn? Der Polizist hat es legalisiert. Es gibt keine anonym und ich spreche mal hier mit den Polizisten. Wenn der Polizist von der Straftat Kenntnis hat, bringt er es zur Anzeige. Und dann ist egal, ob das Kind Opfer ist oder nicht. Wenn das Kind eine Straftat auch begangen hat, dann ist es, dann ist es so. Ja, und das ist immer sehr schwer zu verstehen. Deswegen hat die Polizei ein ambivalentes Verhältnis zur Schule. Ich bringe mir mal vielleicht noch ein paar Beispiele, was da ein Thema auch ist. Zum Beispiel hatte ich ja vor uns auch über diese Kinder- und Jugendpornografie gesprochen. Ne? Und äh, Kinderpornografie, riesiges Thema. Mittlerweile großer Anteil sind so eigenproduzierte Bilder oder Bilder, die an Schulchats und so fließen. ne? Und wenn jetzt einer auf den Gedanken kommt bei WhatsApp, in den Schulklassenchat ein kinderpornografisches Bild zu posten. Da reicht sogar schon Posing. Also, Posing bedeutet, dass man bekleidet oder unbekleidet in einer unnatürlich körperbezogenen Körperhaltung ein Kind fotografiert. Das waren so diese Edati-Affäre. Und jetzt kommt einer auf den Gedanken in der Schule, in den Klassenchatten, Junge, weil er jetzt denkt, er ist der super krasse Typ und dem kann keiner was. Und postet das. Und in dem Chat, und jeder, der das dann sieht, macht sich in dem Moment selbst strafbar, weil der Besitz strafbar ist von sowas. Und dann passiert was, dann zeigt das jemand an, dann kommt die Polizei und dann werden normalerweise alle Klassenhandys einkassiert. Und alle kriegen eine Anzeige. Ja. Obwohl die gar nichts, also du kannst ja gar nichts dafür. Die werden auch keine, keine, die werden am Ende auch wahrscheinlich nicht verurteilt werden, ne? weil auch der, der Gesetzgeber natürlich sagt, Alter, geht ja nicht so. Ne? Aber die Polizei kann diese Unterscheidung nicht treffen. Und wenn dann zum Beispiel die Polizei auf den Handys noch andere Sachen findet, dann sind das sogenannte Zufallsfunde und dann werden die auch Verarbeitet, ne? Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber wenn die Kinder unter 14 sind, das interessiert eine Polizei auch nur in Ansätzen. Weil nämlich die Frage der, der Schuldfähigkeit, das ist nämlich keine Frage der Strafmündigkeit, sondern der Schuldfähigkeit. Und die Frage der Schuldfähigkeit stellt nicht die Polizei fest, sondern die Staatsanwaltschaft. Und die Staatsanwaltschaft kann das erst feststellen, wenn die Polizei ihr das liefert. Also ermittelt die Polizei erstmal schön, was passiert ist, sichert die Beweise, weil vielleicht findet ja die Staatsanwaltschaft doch noch irgendwas anderes raus. Und das, kannst du dir vorstellen, ist, ein, ist, ist an Schulen. Deswegen ist das schwierig mit der Polizei, gerade an Schulen, weil die, das pädagogische und das Strafprozessuale beißt sich einfach aus meiner Sicht. Ne? Und äh, du wirst das auch erleben, wenn Polizisten Präventionsveranstaltungen halten, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder äh, macht man nicht für Kinder oder man sagt Kindern, äh, aber denkt bitte dran, wenn ihr irgendwas passiert äh, oder ich mir irgendeine Fallschilder wollt, wo ihr fragen wollt, wie ist denn das, wenn ich das und das mache, dann immer theoretisch reden. Nie faktisch. Weil wenn einer sagt, ich habe neulich zum Beispiel diesen Kinofilm im Fernsehen gesehen, im Internet gesehen, ist das strafbar? Ja, nach dem EUGH könnte das ein illegales Streaming sein. Wie heißt du nochmal? So, du siehst, also ich habe da wirklich meine Probleme auch tatsächlich mit. Ich wäre auch dafür Präventionsarbeit durch Polizei dass die Polizisten im Legalitätsprinzip äh, weggenommen werden. so, Weil diese absolute Gültigkeit ergibt dort wenig Sinn. So, ne? Aber es ist nicht so. Mhm. Deswegen mit der Polizei ja, einschalten, schwierig.
0: Mhm. Ja. Weil man eben unwissend ist, aber eben auch nicht so richtig weiß, an wen man sich
1: deswegen, äh, wenden soll. Genau, deswegen ja. mein Ratschlag ich immer, meinst,
0: schon
1: genau. Schulsozialarbeiter, natürlich mal checken, dass sie sich ein bisschen auskennen mit Medien. Mhm. Ne? Mhm. Äh, Schulsozialarbeiter und äh, da gibt es zum Beispiel bei Kindern, wenn sie selber nicht wissen, wo sie rangehen sollen, weil sie nicht an die Eltern rangehen oder sowas. Ne? Also wenn ein Kind zum Beispiel von Sexualdelikten und so betroffen ist, da würde ich immer sofort sagen Polizei. Ne? Das ist was anderes. Mhm. Äh, aber sonst kann man immer auch noch sagen, es gibt so U-Port, wo die Kinder also ähm, mit Gleichaltrigen, die dafür geschult sind, im Medien-Scout-Bereich kommunizieren. Das zum Beispiel ist immer so ein Aspekt. Die sind auch noch ganz gut für sowas, ne? Genau. Okay. Aber wie gesagt, wenn, wenn man an die Polizei rangeht, dann immer braucht man sich nicht also muss man immer mit der Anzeige rechnen. Auch gegebenenfalls gegen einen selber. Okay. Das war übrigens so ein Thema, das hatte ich ja mit mhm. Toja äh, auch bei dieser Olli-Pocher-Geschichte gerade thematisiert gehabt. Ne? Der ja bei Instagram auf die äh, massiven äh, Posingbilder bilder und so hinweist. Ne? Und dann haben Leute ja mhm. angefangen, wie wild diese Sachen zu sichern, um sie bei der Polizei zur Anzeige zu bringen. Und wenn es wirklich Posing-Bilder sind und du sicherst sie per Screenshot, dann vervielfältigst du oder ähm, sch ja, äh, schaffst Kinderpornografie an. Und die Polizei, bringt es natürlich zur Anzeige, die Polizei hat auch selber mehrfach davor mhm. gewarnt. Da siehst du, wie das, das alles nicht richtig läuft. Die wollen ja was Gutes machen. Aber, nee, der Besitz ist strafbar. übrigens sogar, also das danach suchen. Ja, also wer es unternimmt, in den Besitz von Kinderpornografie zu kommen. Und darunter könnte man das Suchen nach diesen äh, Bildern zum Beispiel auch schon zählen. Okay.
0: Und was wäre dann jetzt, also wenn man sowas beobachtet oder zur Anzeige bringen
1: möchte, wie könnte man das machen? Ja, also es gibt eine Lösung. Ne? Also A, ist es so, dass BKA hat natürlich ein paar Hinweise gegeben auf seiner Seite, neulich erst wieder, weil es wieder vermehrt passiert ist, wie man damit umgehen können muss. Die sagen zum Beispiel, geh mit deinem Handy zur nächsten Polizeiwache. Okay, kann man machen, könnte aber trotzdem das Risiko beinhalten, dass man selbst eine Anzeige kriegt und das Handy äh, beschlagnahmt wird oder sichergestellt wird. So Weiß ich nicht, wie man das dann regelt. Mhm. Juristisch ist das nicht ganz von Hand zu weisen, weil in dem Moment, wo, wo du jemanden das zeigst, ist es ja in so einer Art Arbeitsspeicher zwischengelagert. Ne? Weil du musst es ja aufrufen. Ja. Und das wird teilweise, aber auch teilweise nicht, kommt auf die juristische Betrachtung an, wird das als Besitz gewertet. Und das könnte halt schon den Anfangsverdacht auslösen. Aber ist halt das Thema, ich kann dir aber sagen, wie ich es machen würde. Ne? Und wie übrigens das PKA das auch als ein äh, Lösungsweg selber vorschlägt, neben der Anzeige bei der Polizei. ne? Äh, und zwar es gibt, äh, entweder kannst du es natürlich bei den Betreibern melden, weil die Betreiber sind mittlerweile nach dem Netz, die verpflichtet sich darum zu kümmern äh, und äh, jetzt gibt es ja auch die Diskussion zur Anzeigepflicht der Betreiber, also es könnte sein, wenn du das meldest, dass irgendwann es soweit ist, dass die Betreiber es dann auch anzeigen müssen bei der Polizei, dann bräuchtest du gar nicht mehr den Weg zur Polizei gehen, es wird trotzdem angezeigt. Soweit ist es aber noch nicht, mhm. also mein, nach meiner Kenntnis. Es gibt noch eine andere Möglichkeit und zwar, du kannst bei den bei Internetbeschwerdestellen kannst du diese Bilder einreichen. Die machen das anonym, also zum Beispiel die FSM oder die Echo, die haben so Beschwerdeseiten, da kannst du, wenn du auf Kippo oder Jupo oder so triffst, kannst du das melden und die behandeln das anonym und leiten das dann zum Beispiel auch weiter, wenn es eine Straftatverdacht gibt oder so. Und du bist aber raus, weil du halt anonym das zur Anzeige gebracht oder dort äh, gemeldet hast. Ne? Und die prüfen dann auch juristisch das. Okay. Das zum Beispiel ist eine durchaus machbare Weg, um das dann zu melden. Okay. Wow.
0: Okay, ich gucke jetzt gerade mal, weil ganz viele Fragen haben sich, glaube ich, jetzt schon eh schon beantwortet. Was ich noch ganz spannend finde, ja. ist ja auch mal in einem Artikel um Charentain, was heißt, ja. machen eigentlich die Eltern, äh, äh, genau das, also dass sie Bilder ins in Netz stellen, ja sogar auch ja, von kleinen Kindern manchmal dann oben ohne oder so. Ähm, und da hatte ich mich noch gefragt, wenn jetzt, äh, was ich oft gesehen habe, Eltern irgendwie so in so einem Zwiespalt sind, sollen die das machen oder nicht, dann machen die da so einen Sticker über das Gesicht ihres Kindes ich habe mich dann gefragt wird das Original nicht erstmal hochgeladen also, und dann, also wenn ich jetzt bei Instagram bin, lade ich ja mein Bild
1: ja, ich verstehe nicht schon, hoch was du meinst
0: wähle das aus
1: hm.
0: und mache dann einen Sticker drüber dann hat Instagram ja wahrscheinlich auch das Foto ohne Sticker,
1: oder? also ich kann es dir ja nicht hundertprozentig beantworten interessante Frage also die geht ein bisschen in diese Richtung, auch die es immer häufig gibt haben dann nicht auch die Betreiber eh die Rechte an den Bildern ne? Äh, mhm. das auf der einen Seite und da muss man sagen, ja, vermutlich, auf Instagram sichert sich das sogar, wenn ich mich nicht irre, ne? aber ich muss im Gegenzug auch sagen, ich habe noch nie einen Fall erlebt, wo das irgendwie missbraucht wurde, ne? also, da, da, mhm. das habe ich auch noch nicht erlebt und die sind ja, haben ja Milliarden Bilder, den, die, drauf, äh, warum, sollten, genau, warum sollten die das denn jetzt für Werbung benutzen, die haben doch ganz andere Geschichten, ne? kann man aber nicht ganz ausschließen. Interessant finde ich die Frage mit den Stickern mhm. aber, ne? weil ich beschäftige mich halt auch damit, ob das was bringt mit den Pixeln und so, ne? Und ich komme ja auch, da hast du wahrscheinlich auch die Interviews gelesen, ich komme ja jetzt zu dem Punkt, dass halt Eltern eigentlich die Verantwortung der Eltern daran liegt, die Risiken für Kinder halt zu minimieren und sie nicht zu erhöhen. Kinderbilder im Netz erhöhen aber die Risiken, egal wie man es sieht. Ne? Auch wenn man dann sagt, wir wollen, dass die Kinder im Netz sichtbar sind, weil die gehören dazu und so. Ja, mag sein, dann müsst ihr aber das Netz auch so sicher machen, dass die Kinder da drinnen auch äh, geschützt sind. Und das ist es halt nicht. Und warum sage ich das? Also Kinderbilder sind aus verschiedenen Gesichtspunkten äh, problematisch und können Risiken darstellen. Äh, und die Verpixelungen und so bringen auch nichts und die Geschichten auch nicht. So Einerseits ist es so, jedes Bild, also zum Beispiel musst du damit leben, dass äh, bei jedem Kinderbild, gerade von Babys oder wie du es beschrieben hast, also hier auch am Strand und so, tatsächlich ernsthaft Sexualtäter da sitzen und sich dann zum Beispiel äh, sexuell befriedigen und sich die Bilder von einem Kind anschauen. Da sagen dann manche, ja, aber da gibt es doch viel härtere Sachen, die sie dann sich dann im Darknet oder so holen können. Ja, aber denen geht es gerade nicht so um diese harten Geschichten, ne? sondern die Vorstellung, oh, das ist ein Kind, das könnte ich wirklich sehen, da könnte ich mal hingehen. Und da gibt es tatsächlich, also, das muss ich aber sagen, war mir für mich auch ein bisschen neu, das hatte ich aber auf einer Podiumsdebatte mit einem von diesem Projekt Kein Täter werden von der Charité, der hatte das auch erzählt, mhm. der hat gesagt, dass es gerade die einfachen Bilder sind, die die Sexualtäter durchaus ansprechen. Ne? Und damit muss man zum Beispiel ähm, auch leben. Wir hatten mal eine Doku gemacht, äh, mein Bild, nee, äh, Kinderbilder im Netz von Sebastian Bellwinkel, glaube ich, und der hat das auch gezeigt, wie dann teilweise diese Bilder auf äh, Servern von russischen Sexualtätern landen und so. Damit muss man leben, ne? mhm. egal wie man das jetzt äh, so sieht, dass das passiert. Da heißt es dann immer, ja, das ist aber so, als wenn auf, der, auf dem Spielplatz kann das ja auch passieren. Ja, aber wenn auf dem Spielplatz ein, also ein Typ kommt und da fotografiert, würdest du A schon mal sagen, einer, was fotografierst du, mein Kind? Ja. Und B, ist es ja nicht so, dass der fotografiert, sondern es ist so, als wenn du sagst, ich mache Polaroid-Bilder von meinen Kindern. Äh, haben Sie Bock? Ich kenne Sie nicht, aber Sie sind. Genau, Sie sind 55. Wollen Sie äh, das Bild meines kleinen zweijährigen Kindes, wie es äh, breitbeinig im Strand äh, spielt? Ja, na bitteschön. Hier. Mhm. Finden, ach, Sie finden mein Kind toll? Ja, ich gebe Ihnen ein Polaroid-Bild von meinem Kind. Das hättest du doch. Also, das würde doch nie mhm. einer machen. Im Netz machst du das. Jetzt ist der Punkt der, den man auch berücksichtigen muss dass wir noch gar nicht wissen, was man alles an Informationen, auch biometrischer Art, aus den Bildern jetzt herauslesen kann. Da sagt man zum Beispiel, ja, ein Baby, ja, was soll man denn, also ein Baby in 20 Jahren kann doch nicht äh, wiedererkannt werden. so ne? Ja, mag sein, aber die Auflösungen, die wir mittlerweile haben, sind so hoch, dass du jetzt zum Beispiel vielleicht Fingerabdrücke auslesen kannst, Iris auslesen kannst, ne, dass du vielleicht zum Beispiel über Alterungssoftware das kind trotzdem älter machst oder kennst, wer es ist also das kennst du vielleicht ja selber face app oder so du kannst dich ja heute wirklich täuschen echt also als ich mich älter gemacht habe sah ich aus wie meinem vater also da ist schon was dran so ne oder ich habe mit meinem bruder die bilder also ich habe einen bruder wenn er das jetzt hört würde er sich freuen fast ähnliches alter ja er ist natürlich jünger fast ähnliches alter aber wenn wir unsere gesichter auf solchen apps austauschen sehen wir aus wie der andere so ne äh, worauf will ich hinaus? Diese Apps sind jetzt schon sehr gut in der Lage, so Vorhersagen zu machen, dich zu entwickeln und so. Wenn du jetzt nicht gerade 100 Kilo mehr oder plus minus hast, wird das auch schon täuschend in die Richtung gehen. Ne? Jetzt ist der Punkt also der, wenn du ein Baby reinsetzt, kann es gut sein, dass später noch eine Software ist. Die kann also einen Lebenslauf nachvollziehen, obwohl derjenige das nie irgendwo reingesetzt hat. Ja, Einfach nur, weil einmal die Bilder drin sind und dann durchsucht die das. Und es gab ja auch diese... Geschichte mit der App in den USA, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, äh, mit dem Programm, wo also äh, so ein halbstaatliches Programm alle sozialen Medien nach öffentlichen Bildern automatisch und Webcrawler durchforstet und diese Bilder in Datenbanken mitspeichert und dann immer mit Fahndungsbildern und so abgleicht. Ja, oder mit äh, staatlichen Einrichtungen kombiniert. So, und äh, du musst dir vorstellen, er ja, sagt mal, ja, was habe ich jetzt so zu tun? Jetzt stell dir mal vor, du gehst in ein Land, wo du vielleicht nur, weil du für die Freiheit der Demokratie eingetreten bist, äh, auf einmal irgendwie eine Straftat begangen hast und die haben dann so eine Software. Und warum sage ich das im Verhältnis mit Kindern? Wenn du jetzt also Programme nutzt, die die Kinder äh, älter machen oder täuschendes es älter machen können, Da kann es sein, dass wenn die Kinder sich nie ins Netz begeben haben, dass irgendwo einer ist und sagt, ja, dein Vater ist doch der und der, wir haben hier das Programm durchlaufen lassen, hat das rausgeworfen, mit dir wollen wir uns mal unterhalten. Dazu kommt mal, es gibt so Geschichten wie was weiß ich, dass in der Pupille von einem Selfie äh, anhand der Pupille von einem Selfie der Wohnort eines äh, Opfers von einem Cyberstalker auswendig gemacht wurde. ne? Es gibt Fälle, Sexualtäter, die morphen immer ihr Gesicht zu weg. ne? Dies wurde schon zurückgemacht. Äh, es gibt in, den, in England zum Beispiel Fall, da hat die Polizei Fingerabdrücke analysiert anhand von Instagram-Bild äh, und damit dann eine, einen Täter überführen können. Also, und dazu kommt noch eins. Ne? Wenn du ein Kind, zum Beispiel ein Kindergartenkind, fotografierst und machst jetzt einen Pixel drauf, ein Smiley, was eh zurückrechenbar ist. Also das ist nur eine Frage der Zeit. Bei den Smileys, bei den Pixeln wissen wir es schon, aber bei den Smileys, also glaube ich, wird nicht mehr lange dauern, dann kann man die Smileys theoretisch auch wegmachen. So, ne? Und äh, dann errechnet mhm. einfach eine KI, wie das Kind ungefähr aussieht, anhand der Algorithmen, die sie so hat. So. Naja, oder vielleicht auch anhand der Informationen, die, die sie von den Eltern hat. Gesicht, der Vater, Gesicht der Tochter der Mutter, so, dann wird das schon täuschend echt aussehen und warum sage ich das noch es gibt halt auch vulnerable Informationen sprich, stellen wir uns vor, ich nehme jetzt deinen Account bei Instagram ne? und ich google dich ein bisschen so macht man das tatsächlich auch bei der Polizei grob, Recherchen, ich google dich ein bisschen, ich guck mal äh, was ich über dich finde, ich mache eine Google bildersuche ne? dann finde ich vielleicht raus, wo du arbeitest, wenn ich weiß, wo du arbeitest sollte vermutlich auch kein Ding sein anhand des Impressums deiner Seite den Ort zumindest einzugrenzen, wo du dich bewegst. Ne? so, Dann postest du ein mhm. Bild deines Kindes. Dann kann ich gucken, was für Kindergärten gibt es dort in der Nähe, wenn ich jetzt ein Stalker wäre. Äh, okay, dann weiß ich deinen Nachnamen. So. Meistens hat ein Kind den Nachnamen der Mutter. Könnte man das über Pressum finden. Ne? Nachnamen der Mutter. Mhm. Dann äh, gucke ich zum Beispiel, welche Kindergärten gibt es dort. Ne? Wenn ich wirklich jetzt ein Stalker von dir wäre, so dann fahre ich mal rum, dann sehe ich vielleicht anhand der Bilder, die du gepostet hast, wie groß ist ungefähr das Kind, was für Klamotten zieht dein Kind an, weil du hast ja nur das Smiley gemacht. ne? Also ist es dick, dünn, hat es lange, kurze Haare, die Haare sieht man meistens ja doch noch, ist es blond, ist es brünett. Ne? Äh, und dann brauche ich dir glaube ich, nicht weiter auszuführen, mhm. na, wie unproblematisch das ist. Dann rufe ich... Klar. Ja, nicht nur das. Ich kann auch bei dem Kita einfach anrufen und sagen, hey, wie sieht's aus? Äh, hier die Pia, die Pia ist eine gute Freundin von mir. Äh, ja, sie kennen doch die Pia, so und so. Ne? Die Informationen nimmst du aus dem Netz. Ne? Und das Ding ist halt, je mehr Informationen, sogenannte Vulnerable, du von dir im Netz, also Vulnerable sind Angriffsopt, ähm, sind also ja Informationen, die man zu einem Angriff gegen dich nutzen kann, aus verschiedenen Perspektiven. Je mehr du bereit, äh, also äh, ja, ja einstellst, umso äh, problematischer sind die Angriffe auf dich und können auch auf dein Kind sein und je mehr Informationen du hast, umso eher kann ich dein Kind eingrenzen und es gibt ja nun mal, also Stalker, im Netz, das ist ein echtes Thema, ne, und da äh, können Sie es drauf mhm. anvisieren, so und also es gibt gegenwärtig für mich zum Beispiel kein, also das Einzige, was ich mal, wo ich mal drüber nachgedacht hatte und gesagt hatte, das ist auf jeden Fall ein Argument, äh, war zum Beispiel äh, als, ähm, einen Account von einem Kind mit Trisomie 21 gab und die Mutter gesagt hat, ich möchte dass die Menschen auch sehen dass sie Teil unserer Gesellschaft sind und ganz normale liebevolle Kinder sind so, ne? und das fand ich war ein gutes mhm. Argument dafür die Kinder zu machen, auf der Gegenseite muss man aber auch abwägen, welche Risiken da entstehen und das muss natürlich jeder Eltern selber, weil es keine Verpflichtung gibt Und Eltern äh, die müssen halt diese Abwägung treffen und ich würde immer jedem raten bei der Abwägung zu sagen, mache ich nicht sondern ich würde mein Kind auf die Ries, auf das Netz vorbereiten und würde irgendwann sagen, wenn du verstehst, was das bedeutet, das Recht dich mit auskennst und so, ne? 14, 15, 16, 17 Jahre, vielleicht auch erst 18, naja gut, die müssen hoch, wahrscheinlich 16 so, ne? Dann helfe ich dir dabei, wie man sich präsentiert. Weil das ist auch so ein Punkt, weißt du, ich habe auch viele junge Studierende und so, und immer, wenn ich da manchmal bei uns so Vorträge halte, wie man sich im Netz präsentieren sollte. Also ich bin ja auch jemand, du könntest jetzt sagen, ja, dein Account, du gibst ja auch total viel Preis. So, ne? Aber wenn du es genau nimmst von meinem Account, du siehst keine Kinder. Du vielleicht hast du gar nicht gewusst, dass ich Kinder habe. So, ne? Du siehst meinen Wohnort nicht. Ne? Mein Kennzeichen nicht. Du wirst nie mein Haus sehen. Was man sehen kann, ist, weil wir es so gemacht haben, ist natürlich, wer meine Frau ist, die ich auch schön grüße, wie immer. Ja. Mhm. Äh, genau aber das ist auch abgewegt ja auch hallo ja, ja die freut sich so ist auch abgeworfen wurde, das hört sie sowieso nicht weil da schaltet sie irgendwann dann ab in der Masse Wenn sie das hört kriege ich jetzt gut Ärger <lacht> äh, na naja, gut okay ja aber die hat, die ich muss sie jetzt bringen, die ja ich sage ja manchmal nicht mal mein Interview mein Interview da hat die so viel zu mal zu lesen so, ne? naja. ähm, was würde ich aber sagen so das ist nämlich ein Punkt, es gibt, also das ist ja digitaler Narzissmus, warum stellen Eltern überhaupt ihre Kinder ein ins Netz? Weil sie ja stolz auf ihre Kinder sind und sie wollen das andere auch sagen, wie toll die eigenen Kinder sind, die man dort hat, weil nämlich das Genpool, was man produziert hat, das beste Genpool überhaupt ist und ich sehe das auch so, ja, ich bin rappeldick stolz auf meine Kinder und ich würde am liebsten auch von allen hören, wie geil meine Kinder sind und wie toll sie sich entwickeln und so, ne? aber worum geht's? Es hilft ja dem Kind nicht, es geht nur um die Befriedigung deiner eigenen deines eigenen Egos. Ne? Weil du nämlich zeigst, wie toll deine Kinder sind. Das nennen wir mit auch anderen Phänomenen digitaler Narzissmus. Also Likes und Follower zahlen und Aufmerksamkeit generieren im Netz. Und das kann halt bedeuten, bei Kinderbildern auch, dass du das über die Kinderbilder generierst. Und äh, deswegen sind leider auch viele Eltern teilweise auch gewillt, Sachen zu posten, äh, die halt die Aufmerksamkeit auch mit den Kindern generieren. Und das ist halt auch ein großes Thema. Weißt du, wenn ein Bild von dir äh, am Kochtopf von mir aus 1000 äh, Likes bringt, wenn du größer bist, ne? Aber ein Bild von dir mit deinem Sohn am Kochtopf 1500 bringt, dann greift diese, diese die Jagd auch nach höheren Geschichten so, ne? Und das ist so ein Punkt. Wenn du zum Beispiel auch einen Account hast, wo die einzigen guten Likes halt immer die von, einer Ki von deinen Kindern sind, bist du natürlich gewillt, die Kinder zu machen. Das führt übrigens dazu, zu so Geschichten wie bei Musical.ly, als es das noch gab. Bei Musical.ly hatten sie nämlich so eine Recherche, eine sehr gute, ich glaube, das war also so eine Handyseite. Also das war eine sehr gute Recherche, die hat dann festgestellt, dass äh, Kinder teilweise halt äh, äh, Bilder am Strand und äh, also so diese klassischen äh, ja, rhythmischen Sportgymnastik-Videos von sich gepostet haben. Und diese Videos waren dann die, die die meisten Likes gebracht haben. Was haben die Kinder also gemacht? Sie haben es weiter so gemacht und immer ein Dollar. Ne? Jetzt fragst du dich natürlich, wer hat da die Likes gebracht? Und genau die, wo du denkst, die haben die Likes gebracht, haben auch die Likes gebracht, die hießen dann Horny Daddy und sowas. Ne? Aber Kinder sind also schon mit diesem digitalen Narzissmus aufgewachsen, diesem Gefühl für Likes und Followerzahlen, das zu machen. Übrigens, dieses Phänomen siehst du in vielen Bereichen. Zum Beispiel gibt es bei uns den gefügelten Satz, ein, kind, ein verunfalltes Kind ist schneller auf YouTube als im Krankenhaus. Und woran liegt das? Das Thema der Unfallgaffer ist kein Thema des Gaffens, sondern des Films. Warum? Wenn du der Erste bist, der ein Video raushaut, so pervers sich das anhört, bist du auch der Erste, der die Likes dafür kriegst und die Aufmerksamkeit. Deswegen sind die alle daran interessiert, bei krassen Sachen sofort zu filmen und hochzuladen. Und da siehst du, wie dieses Konzept sich durchträgt äh, im Netz. Ich glaube zum Beispiel auch Hasskriminalität ist viel auch damit geprägt worden, dass nämlich die Extremisten in ihrer Bubble die Aufmerksamkeit generieren würden und um die zu generieren, müssen sie immer krassere Sachen machen. Na, man könnte ja zum Beispiel auch darüber nachdenken, nur dass Anschläge so eine massiv gesteigerte Form dieses digitalen Narzissmus in den zum Beispiel rechtsextremistischen äh, Szenen zu sein. Nämlich, wie kann ich die meiste Aufmerksamkeit generieren? Ah, ich mache jetzt so eine Art Let's Play Video und gehe hier durch die Gegend. so. Ne? Und äh, du siehst, wie also diese Konzepte alle äh, im Netz, wenn man darüber nachdenkt, sich überall durchaus vorhanden sind. Ne? Deswegen bin ich übrigens auch kein Freund davon. Also guck mal, ich weiß nicht, wie viele WhatsApp-Follower hast du? Also wie viele Kontakte hast du bei WhatsApp, wenn ich vorhanden darf. Ungefähr? 300? Ich überhaupt nicht. 200? Ja. Oh, okay, es gibt so eine Zahl. wie hast du bei Instagram noch mal Da hattest du noch nicht so viel, aber bei hast du viele.
0: Genau. Ich habe 203.
1: Genau. Also es gibt so eine soziologische Zahl. dambas number. Und was soll die besagen? Die ist halt von diesem damba so, glaube ich. Also zumindest heißt die Zahl so. Und die sagt, dass ungefähr über 100, also du nicht mehr Leute kennen kannst als 100. Das sind die Leute, die du persönlich kennst. Und wenn du jetzt 100 Leute kennst, würdest du allen, denen dein Kind anvertrauen? Nee. ne? Sondern du würdest deinem Kind nur die, die allerengsten Leute, wo du die Hand für ins Feuer legen kannst. Und selbst da musst du immer aufpassen, weil leider im Sexualtäterbereich... Ja, weil gerade die, die dann das Vertrauen der Eltern gewinnen, häufig durchaus so äh, diese Struktur sind, wo sich dann alle wundern, es war der Onkel oder sowas. Ne? Jetzt keine Vorverurteilung, aber ich würde sagen, ja, selbst da muss man aufpassen. Aber der Punkt ist der, du würdest nicht 100 Leuten dein Kind anvertrauen. Wenn du jetzt mit deinem Tischler oder Elektriker einen Termin vereinbarst und ihr die Handynummern austauscht, hat er deine Handynummer. so Und weißt du, ich habe auch 300 Leute. Oder so. Und wenn ich dann sehe, wie viele in ihren Profilbildern ihre Kinder reinsetzen oder im Status die Kinderbilder reinsetzen, sage ich mir, ey, jetzt kann jeder, auch der Handwerker mit dem, der kommuniziert, sieht die Kinderbilder. So. Und ich meine, du hättest doch auch keinem Handwerker früher ein Polaroidbild deines Kindes in die Hand gedrückt. Und das, da siehst du, Und warum macht man das? Weil natürlich alle deine Kontakte sehen sollen, wie toll deine Kinder sind. Und wie toll die jetzt gerade Sport machen und wie toll die jetzt hier gerade bei der Zeugnisvergabe sind. Ja, wie gesagt, versteht jeder, verstehe ich auch. Aber, ey, dass das ein Risiko beinhaltet, weil es nämlich nicht wie früher ist, ich erzähle das nur mal oder zeige mal ein Fotoalbum, sondern es bedeutet, der Täter, also ein Täter oder eine Person kann sich dir alle screenshotten. Der hat dann alle Bilder von dir, von deinem Kind so. Und dass das irgendwie ein Problem ist, das, also, ich sehe, wie gesagt, ich sehe eigentlich gar keine Argumente, die dafür sprechen. Außer dieser Geschichte vorhin ja. mit, also mit dem Trisomie 21 und so. Ja. 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 Message dahinter
0: hat, ne? außer dass man stolz
1: ist. Ja, und du kannst ja auch stolz auf deinen Kinder sein, aber gerade weil du stolz bist, solltest du ihnen auch im Netz ein eigenes Heranwachsen ermöglichen. Dass sie zum Beispiel selber entscheiden, wie ihre Fußspuren sind. Weißt du, ich habe das zum Beispiel neulich auch bei mir gepostet, weiß nicht, ob du mir da schon gefolgt bist, äh, mit der Heidi Klum, als die jetzt das Bild ihrer Tochter, die jetzt größer ist, gepostet ist, wo die mit einem BH von hinten äh, bei einer 10-jährigen das Bild also dazu hält. Also, ich sag dir ganz ehrlich, das ist schon nah dran an Posing-Thematiken so, ne? Also, naja, du siehst, dass ich das ich nicht. Das
0: nicht nur 200 Follower.
1: Nee, und ja, genau, und wozu sie, um, da muss man auch an die Vorbildfunktion denken. Jetzt sagt die sich, ja, ist ja nicht schlimm. So, jetzt sagen andere Eltern, die jetzt die Kinder, wo sie gerade so alt sind, haben, ja, ist auch nicht schlimm, kann ich auch machen. Also, ich fand das nicht, also ich fand das nicht gut, ne? Ich fand das auch nicht verantwortungsvoll, so. Und äh, wie gesagt, dazu kam das noch, kannst du sicher sein, dass da ein, zwei, äh, wahrscheinlich eine ganze Handvoll an Täter da dann aktiv waren? ja naja, tut mir leid, aber soll ich dir da jetzt hier rum erzählen? <lacht>
0: nein, 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 deswegen frage ich ja, also ich überlege jetzt auch... Hier sind noch so ein paar Sachen, aber die, die gehen alle in genau die Richtung. Also, so, wie können äh, Eltern ihre Kinder vorbereiten oder kontrollieren?
1: Ja, ähm, kontrollieren würde ich immer nicht sagen. Ne, das ist mir auch wichtig. Also ich würde zum Beispiel sagen, es muss so sein, wenn du dein Kind ein Smartphone in die Hand drückst, muss es sein, als wenn du dein Kind auf den Schulweg vorbereitet hast. Ja, und dafür musst du dich selber mit auskennen. Ich bin, zum Beispiel, genau, ich bin zum Beispiel jemand, der sagt, Alter, wenn du den Schulweg nicht kennst, fährst du ihn ab, machst du ihn mit den Gefahren vertraut. Wenn du dein Kind Instagram willst, ja, und du kennst Instagram nicht, dann drückst du nicht dein Kind in die Hand und sagst, hier hast du Instagram, sondern du nutzt selber Instagram. Also Stell dir mal ein Bild, ein paar Videos von dir oder so, keine Ahnung. Das ist übrigens auch wichtig für dieses vertrauensvolle Gespräch mit den Kindern. Warum? Äh, guck mal, wenn du deinem Kind erzählst, pass auf, ich bin im Straßenverkehr fast mal überfahren worden, weil mir das und das passiert, oder mich hat mal in der Straßenbahn der und der so komisch angemacht und ich habe dann das und das gemacht, dann bist du authentisch dem Kind gegenüber. Das Kind weiß ja, meiner Mutter ist das passiert, die hat so reagiert, und das gibt es wirklich. Wenn du jetzt aber da sitzt und zum Beispiel sagst, dein Kind ist von mir aus, keine Ahnung, 13 und du sagst, ey, pass mal auf, ich habe einen Vortrag gehört, da soll es irgendwo bei Rollstars oder Fortnite äh, oder, keine Ahnung, äh, Movie Star Planet oder so, da gibt es so Täter, äh, die wollen dann von dir irgendwie sowas. ne Und dann sagt das Kind, ja, Mama, ey, ich pass auf und äh, da passiert gar nichts, weil der hat das und das nicht gewusst. So, und was sagst du dann, wenn du keine Ahnung von hast? So, mm, ja, okay, wenn du so meinst, dass du das ausgeschaltet hast, ne? Warum kann das Kind das? Weil im Netz sind typischerweise die Kinder die Ansprechpartner ihrer Eltern und nicht die Eltern die Ansprechpartner ihrer Kinder. Erst wenn du selber was erlebst, das nutzt, und zum Beispiel die Erfahrung machst, kann dein Kind dir auch nicht einfach so irgendwas vormachen. Und jetzt heißt es dann häufig, ja, ich habe ein vertrauensvolles Verhältnis zu meinem Kind. Ey, ganz ehrlich, äh, wenn du mal an deine eigene Jugend zurückdenkst und du wolltest irgendwas haben, wo deine Eltern vielleicht gesagt haben, du wolltest auf eine Party gehen, ja. Und äh, da du wusstest, deine Eltern, ah, die würden dir das vielleicht nicht erlauben, weil äh, von mir aus Alkohol, jung, äh, du weißt nicht, wie du nach Hause kommst und so, ne. Äh, aber du wolltest unbedingt, weil sozial notwendig, ne, und so. Was hat man also gemacht? Ja, gibt es da Alkohol? Nee. Äh, Wie kommt man hin? Wir werden gefahren. Gibt es dort Mädchen oder Jungs? Gar nicht. Das ist hier von dem und dem. So war alles gestunken und erlogen. Weil man es halt durchsetzen wollte. Ne? Weil es gehört auch dazu, also ich meine, das gehört auch zum Heranwachsen einfach dazu, so ein bisschen so. Ne, Aber... Es sagt dir auch, dass halt in diesen Risik äh, Risikogebieten du halt äh, gerade die Diskussionen führen solltest, weil du die Erfahrung gemacht hast und dich nicht drauf verlassen solltest, Ne, mir ist sowas noch nie passiert.
0: Puh, bis hierhin schon ganz schön viel Input. Thomas hat kurz einen wichtigen Anruf bekommen und jetzt geht's weiter zum Thema Gaming. Okay, dann habe ich auch noch ein paar Fragen, weil ich auch mit reingeschrieben habe, dass du... Äh ambitionierter Gamer bist, ja? und da kommen eigentlich die meisten Fragen bei den Eltern. Ähm, so, wo mache ich da die Grenzen? Was sind da so Gefahren, die man vielleicht von außen nicht sieht? Auch da sind einfach die, die Kinder ja deutlich, äh, ähm, ja, die haben einfach viel mehr Expertise als die Eltern selber. Und äh, da ist dann wirklich die Frage: Okay, welche Grenzen müssen sie setzen oder was sind so, ja, von dir? Als Spieler, Grenzen, wo du sagen würdest, die sollten
1: Eltern irgendwie einhalten? oder? Hello. Also, zunächst muss ich sagen, ich zocke tatsächlich seit äh, seitdem ich ein kleiner Junge war. Damals nur sogar noch 286 und so habe ich romantiert und Amiga die ganze Phase. Ich weiß auch noch, wie es war, äh, speicherfrei zu schaufeln, um die Spiele zu nutzen. Das wird dir ja nichts sagen, aber es waren auch gute Zeiten. Also, ich zock auch alles ne? und auch gegenwärtig bin ich voll dabei. Man muss aber eins zu wissen, es gab immer so Aspekte, die mich früher gar nicht gewundert haben, die mich heute aber immer verwundert haben. Und zwar, wenn ich gezockt habe, gerade online, hast du auch immer Kinderstimmen gehört. ne? Und dann haben sich auch manchmal, keine Ahnung, wenn du hier Call of Duty oder so, wie ein erwachsener Mann, oder Battlefield gezockt hast, hörst du dann, wie Kinder die dich auch ein bisschen hier lustig machen oder im Sound. ne? Und normalerweise so denkt man sich ja kein Ding, so... Die sind halt schneller als ich. Aber es stellt halt die interessante Frage, stell dir vor, auf einem Spielplatz würde ein unbekannter Erwachsener mit einem Kind zusammenspielen, was er nicht kennt. Und da würde man ja sagen, da könnte irgendwie ein Problem draus werden. Und das ist allgemein im Netz ein Thema. Es ist Normalität, dass in Spielen alle Altersstufen miteinander kommunizieren und interagieren. Und eigentlich kannst du in Spielen, also ich zähle Online-Spiele, also Spiele, die man online mit anderen zusammenspielt und typischerweise interagiert und kommuniziert allgemein auch zu den sozialen Medien. Und sie beinhalten fast dieselben Risiken. Der einzige Unterschied ist, dass du in sozialen Medien halt Bilder und Videos und Links tauschen kannst, was du typischerweise nicht bei Spielen kannst. Dafür haben die spiele aber eine Sache, die besonders relevant sind. Und zwar in jeder spielerischen Interaktion hast du so eine Art vertrauensbildenden Prozess. Also ich kann dir so sagen, auch wieder von mir, man muss ja viel Eigenbeispiel, aber äh, als früher junger Kerl war, was natürlich nicht so lange her ist so, ne? aber junger Kerl war, <lacht> da habe ich so mit also da hat man auf dem Fußballplatz gespielt und dann war der Platz vielleicht besetzt. Dann hat man mit anderen zusammengespielt. Ne? Und mit ja. denen waren die zusammenspielt, die kanntest du gar nicht, aber man hat irgendwie mit denen halt gezockt. Und wenn dann noch eine Gruppe dazu gekommen ist, hat man sich mit denen auf einmal zusammengetan und gegen die andere Gruppe gespielt. Und obwohl man die nicht kannte, hat man die zu denen eher im Verhältnis gehabt als zu der anderen Gruppe. Und so ist das auch ein bisschen in den Spielen. In jeder spielerischen Prozess kann vertrauensbildender Prozess sein, der, obwohl du die Leute gar nicht kennst, gerade Kinder dazu bringen, auf einmal Vertrauen zu fassen. Es gibt zum Beispiel eine Studie aus dem, wie heißt das, mal PEW Research, also so eine amerikanische ähm, Forschungseinrichtung, die hat äh, Kinder gefragt, ob die äh, bereit sind, halt äh, bei äh, Spielen schnell Vertrauen zu fassen. Und die haben dann gesagt, dass sie halt auch Freunde nur durch das Spielen kennen. Ja, und woher weißt du denn, wer diese Freunde sind? Das weißt du gar nicht. Und stell dir jetzt mal vor, du bist ein Sexualtäter, der halt von dem Kind Nacktbilder, pornografische Medien möchte äh, oder zum Beispiel auch äh, ja, andere Geschichten machen will. Der hat ja, in, wenn er bei Instagram jemand anschreibt, immer das Problem, du musst erstmal jemanden anschreiben, du musst irgendwie in Kontakt mit denen treten. In einem Spiel zockst du zusammen zum Beispiel in einem Raid oder machst eine Quest, also eine A Aufgabe gelöst zusammen so, ja. und schon kannst zu sagen, ey, wir haben doch zusammen hier gezockt oder wir sind zusammen in der Gilde, lass uns mal für den nächsten Angriff verabreden, gib mir mal deine Handynummer. So, und schon sagen dich die Kinder, ja, aber ich soll Fremden kein Handynummer geben, aber wir zocken ja schon die ganze Zeit, ich kenne dich ja, wir sind keine Fremden. Gerade steht in Berlin oder stand in Berlin, ich weiß gar nicht, ob der schon verurteilt wurde, aber gerade aktuell, ja, einer, der äh, hat so und so viele Jungs über Fortnite sexuell missbraucht, ne? Acht- bis zwölfjährige Jungs, man muss natürlich auch so wissen, ab zwölf eigentlich Fortnite. Ähm. Hat die darüber missbraucht. Ich muss eh noch eins zu sagen, zu den Altersstufen vielleicht in dem Zusammenhang bei Spielen. Ne? Oder allgemein bei Programmen. Ich würde mich nie an den Altersfreigaben der USK bei Online-Spielen orientieren. Bei allen datenträgerbezogenen Programmen. Sprich, du gehst in den Laden, was aber die wenigsten heutzutage eigentlich noch machen. Ne? Aber du gehst in den Laden und kaufst dir FIFA. Und da steht Null drauf. Ja Selbst da ist eigentlich ein blödes Beispiel. Also, was würde ich sagen? Wenn du bei FIFA ab Null, Kriegsweis ein Sportspiel ist, heißt das nicht, ja. dass darüber kein Sexualtäter oder Extremist mit einem Kind in Kontakt treten kann. Gerade in Apps und so würde ich mich also niemals auf diese Altersfreigaben verlassen, weil sie nämlich nicht dieses Risiko berücksichtigen, sondern die gucken nur, ist das Spiel kindgerecht und hat das irgendwie äh, gewalttätige sexuelle Inhalte. Und das hast du nicht. Ne? Weil der Sexualität sind ja Interaktionskomponenten. Was ist immer mein Ratschlag, äh, übrigens aber auch ein Kritik vom Punkt von mir an der, an der ganzen Arbeit im Jugendmedienschutz, aber ist anderes Thema. Mein Ratschlag ist immer, wenn dein Kind zum Beispiel kommt und möchte sowas wie Movie Star Planet oder auch QuizDuell, ich weiß nicht, ob du weißt, ab wann QuizDuell freigegeben Gegeben ist. Nein. Ab Milliarden. Hast du schon mal Quiztuell gespielt? Ja. Ja, gibt mehrere schöne also Accounts. Ich habe bei mir im Instagram auch ein paar Beispiele drauf, wie zum Beispiel über Quistua sexuelle Belästigung im Chat laufen.
0: Ja, da wurde ich tatsächlich auch
1: schon öfter angeschrieben. Also. So. Äh, Und jetzt stell dir mal es vor, ist nicht, äh, nicht, nicht so das cool. Äh, Hintergrund. Übrigens, da muss man zu so wissen: äh, sexuelle Belästigung, eine verbale sexuelle Belästigung, also über Chat ist gar nicht strafbar in Deutschland wenn es einen Erwachsenen trifft. Mhm. Äh, Halte ich für falsch. Ich bin der Meinung, es müsste auch strafbar sein. Äh, das mhm. war auch das, was bei dem Ding, wie mit Joko und Klaas auch gezeigt wurde dass das halt nicht unter... Also, oder die Beispiele, nicht alle Beispiele, die gezeigt haben, waren strafbar. Dickpicks, ja, aber die verbalen sexuellen Belästigungen nicht per se, sondern nur, wenn sie beleidigend sind. Gut, aber ich komme ein bisschen ab. Ich wollte es aber nur mal erwähnen weil dieser Nummer, dass man es weiß, der ja, 184i, es gibt einen Tatbestand sexuelle Belästigung, 184i im Strafgesetzbuch, der sieht aber ein Anfassen vor. Das heißt, jetzt zum Beispiel, ich weiß verstehen, aber so über Videochat könntest du gar nicht sexuell belästigen, weil du müsstest denjenigen körperlich anfassen dabei. Und das geht halt nicht ja. so einfach. Noch geht's nicht, wer weiß, was die Zukunft rauswirft, ne? Aber <lacht> noch ist das halt nicht denkbar. Und das ist auch ein Fehler, deswegen müsste es unter Strafe stehen. So. Ähm, aber warum sage ich das jetzt? Äh, in Quizduell häufig. Also gibt viele Beispiele für euch, ich habe auch welche, du hast es schon selbst erlebt. Quizduell ist ab Null, gibt viele Eltern, die ihr Kind sowas in die Hand drücken und sagen: Komm, hier Allgemeinwissen, mach mal. Ist sinnvoll. Ich würde mich also nie an diesen Altersfreigaben orientieren, weil sie Eltern in Sicherheit wiegen. Die denken sich ab Null, was soll passieren? Für Viele Eltern denken sich, ab Null bedeutet, ein Kind kann da drin nichts passieren. Das ist vollkommen falsch. Ich kenne Fälle, da haben die sich gesagt, Alter, wieso ist mein Kind sexuell missbraucht worden in einem Programm ab Null Jahren? Wie kann das sein? Und ich kenne auch einen Fall, Movie Star Planet, mehrere Delikte dazu auch, ne? Und da war Folgendes: Hat meine Mutter mich angesprochen, hat gesagt, Herr Rüdiger, wissen Sie, meine Tochter saß da. Hat gesagt, ich möchte das Spiel spielen, spielen alle in meiner Klasse. Habe ich gesagt, ja, was ist denn das? Hat ich gesagt, ja, das ist ein bisschen Grafik so, ne? Und dann hat die Mutter das nächste gefragt, was sinnvoll ist. Ja, ab wann ist denn das? Ja, ab null Jahren. Und damit war die Diskussion beendet. Und dann ist das Kind darüber mhm. äh, in Kontakt getreten. Das heißt, ich würde nicht an den Altersfreigaben orientieren, ich habe aber eine Lösung dafür, eine Halbwegs Lösung. Ich würde immer in den Nutzerkommentaren, in den App-Stores gucken, was dort drin steht. Sprich, bei okay. der Planet, Quiz2L, oder so, gehst du in die Rezensionen mhm. und dort gibst du ein nicht neueste oder be äh, nicht beste oder effektivste, sondern gibst ein neueste und äh, äh, alle. Und wenn du dann dir auch die, ähm, wenn du dir das dann anschaust, da kommt dann typischerweise äh, problematische Sachen raus. Und wenn dann gleich steht, voller Pädophile und so, dann weißt du, dass das ein Problem enthalten könnte. Ne? Das ist also ein Ratschlag. Ja. Da kannst du natürlich, wenn du dann willst, auch die Negativen als erstes dann am ehesten noch anschauen, weil die dann meistens sowas thematisieren aber das ist auf jeden Fall so ein Aspekt, den ich da immer rate, ne? diese Kommentare anschauen. Übrigens, wenn du dir mal auch live diese Broken Web Theorie anschauen willst, kannst du gerne mal in den Google oder iTunes App Store gehen und Ki KIK, Messenger anschauen und dort die Kommentare anschauen. Du kannst auch parallel machen. Okay. Na, und dort siehst du zum Beispiel auch äh, ja, schwerste Sachen. So. Kannst du auch mit äh, neueste zuerst machen. Okay. Also neueste Kommentare ja, zuerst machen. Ja, mach mal. Kannst auch parallel machen. Hast dein Handy da liegen? Okay. Ja, Machen wir parallel. Ja. Ne? Gehst in den App-Store, mhm. gibst Kick ein, KIK. -K, weil ja. manche denken dann immer, das ist so ein Thema fürs Darknet oder sowas. Weißt du, für so ominöse Schichten. Nein. Im Clearweb hast du die Probleme, also im normalen Netz. Das gibst du, okay. Hast du KIK? -K, das ist so eine App, ja. grün Messenger. Ne? Da gehst du rauf, ja. dann gehst du auf die Nutzerrezensionen, lässt dir alle anzeigen. Was hast du für ein Handy? Apple oder Android? Apple. Genau, lässt dir alle anzeigen und dort äh, ja, machst du halt alle und dann müsstest du relativ schnell auch mit sexuellem Bezug. Äh, ich habe jetzt leider kein Apple, deswegen könnte ich es jetzt nur am Android zeigen. Aber ich sehe am Lachen, ja, am Gesicht nee, schon. Jetzt
0: schon. suche Genau, nette
1: sie. <lacht> genau. das geht ja noch, weil ich sage mal, wenn ja, Erwachsene, aber du wirst auch viel finden.
0: Ich habe Langeweile. Genau.
1: Ich melde, wirst auch finden mit Taschengeld. Genau, wirst auch finden mit Taschengeld und so. Dort hast du auch stark äh, einen Sexualbezug. Ich hatte mal eine Reporterin hier, die hatte sich dann, äh, gibt es auch einen Videobeitrag zu, darüber angemeldet als Zwölfjährige. Die hat innerhalb von einer halben Stunde, glaube ich, 30 sexuelle Anwarnungen erlebt darüber. Ne? Und das zum Beispiel, wenn du dann also so eine App da siehst und dann siehst du diese Kommentare, weißt du als Mutter, da solltest du aufpassen oder als Vater. Ne? das mhm. ist zum Beispiel so ein Ratschlag er zeigt ja aber natürlich auch, dass der Jugendmedienschutz in Deutschland versagt, weil das eigentlich nicht sein kann
0: Obwohl die App ja, äh,
1: die App war sogar mal, also im Google Play Store war die mal ab 12, da wirst du noch alte Interviews mit mir finden und das war eine der wenigen Sachen wo man mal effektiv drauf eingewirkt hat weil typisch die sich damit aber auch schwer tun, aber wie gesagt wenn du dir dann halt Movies, also kannst auch mal bei Movies the Planet äh, gucken und dir die Kommentare da anschauen, äh, mal nachher, wenn du mal Bock hast. So, ne? Du findest das also rauf und runter. Deswegen, und War da dann
0: auch quasi der, äh, die Empfehlung, dass Eltern einfach äh, da die Kompetenz ihren Kindern erstmal mitgeben müssen, bevor die das spielen dürfen? Nein, meine
1: Empfehlung wäre, dein Kind, also die erste ist, dein Kind kommt mit einer neuen App oder einem Spiel. Dann wäre meine erste Empfehlung, du guckst dir die Kommentare an. Was steht denn dazu da? Ja. No, und wie gesagt, und du lässt dir nicht die Besten nur anzeigen, weil die sind dann positiv, sondern alle oder halt die Schlechten. Oder? Und guckst mal, was da drin steht. Ja. Und wenn schon die Begriffe stehen, wie viele komische Typen, Pädophile, Extremisten und so, ja. Dann brauche ich dir nicht sagen, dass das nichts sein sollte für dein Kind, egal ob da eine Altersfreigabe von Milliarden steht oder nicht. ne? Und wenn das aber nächstes, äh, okay aussieht, dann wäre das nächste, was ich machen würde, das ist immer das, was viele dann nicht so geil finden. Ich würde dann sagen, dann musstest du dir selbst installieren und zwei bis drei Wochen lang spielen oder vier Wochen. Du zum Beispiel hast einen Instagram-Account, ne? Und du hattest ja auch ja. schon erzählt, dass du bei Quiz-Duell schon Geschichten erlebt hast. Wenn also dein Kind jetzt käme und erzählt dir Mama, ich bin da passiert nichts. Solltest du sagen, ja, weißt du, ich habe das und das schon mal erlebt. Ich glaube, dass dieses Selbsterleben, selbst unterwegs sein äh, auch bei Instagram und so, ich glaube, dass das der entscheidende Punkt ist, mit dem du deine Kinder darauf vorbereiten kannst. Aber mir ist eins wichtig. Jetzt redet man halt darüber, wie kannst du dein individuelles Kind darauf vorbereiten. Ne? Aber was ist mit den Kindern, deren Eltern das nicht machen? Oder die kein Interesse daran haben? Auch diese Kinder müssen ein Recht auf Schutz in diesem digitalen Raum haben. Und da ist die Gesellschaft, die Polizei, und die anderen Organisationen, auch, keine Ahnung, auch die Betreiber gefordert. Und die machen gar nichts. Das muss man leider ehrlich sagen, das wird alles in den Fällen kaum. Weißt du, jedes Jahr kommt raus auf einmal bei YouTube: Oh, hier sind Sexualtäter gewesen. Gab es Anfang des Jahres, letzten Jahres großen Skandal. ne? So, so als wenn die das nicht wüssten. Das ist genauso dann wie bei, was weiß ich, bei Knuddels oder sowas. Wusste dann auf einmal, ja, wir haben jetzt Sexual, haben wir noch nie gewusst. Konnte jeder sehen. Habo Hotel gab es mal eine große Geschichte, das heißt, in Szeno-Kreisen auch Pädowil gab es mal eine große Geschichte, dass so ein Channel 4-Reporter äh, aus England dann berichtet hat, wie viele Kinder da sexuell missbraucht werden. Und dann haben sie reagiert. Jeder hat das vorher gesehen. Wir haben da Bericht, also wir haben da selber Veranstaltungen in Brüssel zugemacht, was da abgeht. so. Ne? Was ich sagen will ist, erst wenn politischer Druck oder Druck der Gesellschaft kommt, ergibt es so eine bisschen eine Diskussion. Aber eigentlich wissen das offenbar alle, dass sowas läuft. Mhm. Aber sie hantieren nicht dagegen. Und das finde ich noch viel schlimmer, weil ich bin der Meinung, alle Kinder müssen ein Minimum an Schutz im Netz verdient haben. Und das bedeutet auch, das müssen sich Erwachsene klar sein, dass das dass das Leben oder das digitale Heranwachsen von Erwachsenen im Netz sich ändern wird. Weil du halt nicht mehr mit deinem Mausklick dein Porno aufrufen kann, kannst, wenn du halt ernsthaft über Kinderschutz reden willst. Weil, dann kann es nämlich auch ein Kind und dass du halt auch fragen musst, ja. ist es normal, wenn irgendwelche, also zum Beispiel nochmal so ein Gedanke, ein 5, keine Ahnung, 35-Jährige äh, haben zum Beispiel auch auf jeden meistens ja eine politische Einstellung. Jetzt zocken die in einem Spiel zusammen mit Kindern, wissen vielleicht aber auch gar nicht, dass es Kinder sind, das war mal unabhängig davon. Und da posten die jetzt auch ihre politische Meinung. Ein Kind. Ist gar nicht drauf vorbereitet. Was, was bedeutet das jetzt für das? Ne? Wenn da Verschwörungstheorien zum Beispiel gepostet wurden, selbst erlebt, wo ich dann aber auch, auch eingeschritten bin, so ne, ein Spiel, aber werden Verschwörungstheorien gepostet, äh, extremistische Aussagen getroffen und so. Ich sag mal, unter Erwachsenen sage ich immer noch so irgendwie okay, ja. Aber Kinder sind halt mit dabei. Mhm. Und wie sollen Kinder sich darauf vorbereitet haben? Ne? Also, die sind ja nicht darauf vorbereitet. Und da musst du ja, einschreiten.
0: Nicht genau,
1: ne? Genau, wollen, wie könnte ich sagen, was für ein, ein Schwachsinn ja. das eigentlich ist? So, ne? Und ich meine, wenn man gegen alles vorgehen würde, in den Spielen brauche ich es auch gar nicht mehr spielen. So, ne? Aber das sind so Aspekte, wo ich sage, da muss man einfach drüber diskutieren. Und das passiert halt auch. Fast gar nicht, okay. gerade die Spieleindustrie ist nicht groß daran interessiert, eine Diskussion darüber zu führen. Guck mal, ich würde mal sagen, ich habe mal einen Artikel geschrieben, großen langen Beitrag, da habe ich wollte ich thematisieren, ob es normal ist was es für Auswirkungen hat, wenn Erwachsene und Kinder miteinander spielen. Weil normalerweise ist es so, dass ein Erwachsener, äh, wenn, wenn ein Erwachsener mit deinem Kind spielt, erwartest du, dass der sein Verhalten deinem Kind gegenüber anpasst. Wenn du also jetzt ein dreijähriges Kind mhm. ins Tor stellst, erwartest du nicht, dass der 45-Jährige mit voller Wucht mit einem Lederball in das Tor schießt. Sondern ja, du würdest erwarten, er mhm. passt dein Verhalten mhm. an. Und auch wenn du Uno spielst oder wenn ich Ärger dich nimmst, der wird nicht geflucht und beschissen auf Teufel komm raus, damit man gewinnt, wie man es vielleicht unter Erwachsenen machen würde. Ne, Sondern man passt sich an naja, <lacht> sondern man passt ja. sich an. Ja. Im Netz, aber in den Spielen passiert das nicht. Auf der einen Seite gut, weil die nämlich nicht erkennen per se, wer Kinder ist, heißt aber auch, die Kinder werden mit der Erwartungshaltung der Erwachsenen konfrontiert. Ich habe nicht eine Studie gefunden, die sich damit auseinandersetzt, was es bedeutet, wenn unbekannte Erwachsene oder ältere Jugendliche mit Kindern einfach so zusammenspielen, die sie nicht kennen. Das muss doch irgendwelche Auswirkungen geben, weißt du? Im Spielebereich erforschen die echt alles. Da gibt es sogar irgendwie so, ich irgendwie so Game- äh, Archäologen, die unter die Zivilisation, die in Spielen nachwacht werden, äh, erforschen, so aber was es bedeutet, jetzt Erwachsene mit Kindern spielen, da gibt es nichts so. Da siehst du auch, wie wenig diese Selbstreflexion in diesen Bereichen ist und was da eigentlich noch passieren müsste, so aber äh, passiert halt nicht. Ha. Ja, finde ich auch total spannend, dass halt viele Sexualdelikte darüber laufen und Extremisten gab zum Beispiel mal so eine Operation Game Over, da haben die vor ein paar Jahren in, in New York nur in New York vorbestrafte Sexualtäter geprüft, anhand von e mail adressen war eine einmalige Aktion äh, mit großen Spielebetreibern, wie viele davon bei den Spielebetreibern angemeldet, haben so irgendwie 3500 Leute danach gelöscht. Das heißt 3500 vorbestrafte Sexualtäter aus New York haben sich dort angemeldet und die haben sie dann alle äh, rausgeholt. Gibt es auch einen Artikel im Netz, habe ich mal was zu geschrieben Operation Game Over. Also es ist ein Riesenfeld, ne? Und dass sich damit nicht groß auseinandergesetzt wird, das finde ich, ist ja die größte Problematik, so, ne? Weil, wie gesagt, du siehst in jeder Grundschule, wie die alles schon mit Fortnite-Bros und so durch die Gegend trennen. Ich hatte auch mal ein Erlebnis, ich saß mal im Zug und da äh, haben sie zwei gesessen, zwei Kinder und die Mutter neben mir und die Kinder haben schön Clash Royale gespielt und so, ne? Und Clash of Clans und so und ich habe da auch gesagt, mhm. naja, ob sie weiß, dass die mit anderen spielen, die nee, gar nicht. Und die Kinder haben gesagt, das ist hier so Singleplayer, Nee, Ist nicht so, ne? Und habe mir das dann erklärt, da waren die Kinder natürlich nicht so begeistert. Aber ist ein Thema, weil zum Beispiel auch in Cash Royale haben sie ihr verkauft, dass man nur über so Smileys arbeiten kann. Gibt es doch so ein smiley system Aber hm. in den Gilden kommunizierst du trotzdem offen miteinander. So, ne? Die anderen
0: Fragen waren auch eher so, dann äh, von den Jugendlichen. Welches Spiel darf in keiner Sammlung fehlen?
1: Kann, das kannst du mich fragen, ja. Also kommt auf das Alter der äh, Jugendlichen an, so, ne? Also bei Erwachsenen würde ich immer äh, gegenwärtig sagen, hängt natürlich vom Stil ab, aber ich bin ein großer Fallout-Fan, also die Fallout-Reihe würde ich immer mit drin haben wollen, so weil ich bin auch so ein Roll also Rollenspieler, Ne, selber zocke ich auch noch Battlefield 5 ne? und bei Kindern und Jugendlichen äh, muss ich sagen, je nach Altersstufe, ich bin ja ein großer Fan von Point-and-Click-Adventures, alten Retro-Dingern, das wird zwar nicht unbedingt das sein, was die jungen Leute heute so vielleicht so zocken, ne, aber das finde ich auf jeden Fall cool. Äh, da sollte man rangehen, ansonsten also mach ich lieber so, was zocke ich so Brawl Stars zocke ich hin und wieder ne? äh, Clash Royale äh, Fallout Chatter ziehe ich mir auch manchmal rein das sind so ein paar okay. Geschichten, genau. die ich so mache FIFA zocke ich auch immer noch ganz gerne, wenn ich die Zeit zu hab so, ne? mhm. ja, aber die meisten Spiele, die ich sonst so zocke, so klassisch an Konsolen, die sind alle ab 18 deswegen nicht für Jugendlichen geeignet okay
0: und dann habe ich gehört, es gibt eine Version von Fortnite quasi oder sowas ähnliches wie Fortnite, nur für Kinder, aber ich weiß jetzt leider nicht, wie das Mal
1: heißt. Weißt du Minecraft? Nee. Oder meinst du den Bilders, also es nee. gibt so Möglichkeiten, dass du nur aufbaust Geschichten, aber kenne ich mich jetzt auch nicht aus, weil ganz ehrlich, wenn ich Fortnite zocke, dann äh, baller ich. So. <lacht> Deswegen da müssen wir noch mal einen vor allem mit Fortnite, aber kann schon sein, dass die auch so einen Modus haben. Also es ist eh ganz interessant, manche Spiele jetzt so auf Assassin's Creed, die haben mittlerweile, das ist ja so mit, also mehr Geschichtsgeschichten, die haben teilweise jetzt auch so Modi drin, wo du nur rumläufst und dir die Geschichte anschaust, also die wirklich Geschichte, nicht Geschichte jetzt die Spielgeschichte, sondern die zum Beispiel, ähm, ich glaube Odyssee oder so, die spielt ja in Griechenland, das andere Spiel äh, spielt ja in Ägypten und dann kannst du halt Ägypten anschauen und so. Aber finde ich auch ja. noch ganz spannend, ne? Okay, ja. Okay. Du kannst natürlich okay. noch fragen, wenn es die Frage gibt, gibt es auch irgendwelche Spiele, wo das nicht vorkommen kann, zum Beispiel Sexualtäter. Und da muss ich ganz offen sagen, wenn ein Spiel eine Kommunikationsmöglichkeit beinhaltet, ist egal, was für ein Spiel das ist, gibt es Fälle. Es gab auch Minecraft schon Fälle, überall, ne? Okay,
0: okay. Also wenn dann Offline-Spiele quasi?
1: Nee, ich bin schon der Meinung, du sollst online zocken können. Ich würde auch selber nicht anders online zocken können, aber du musst halt darauf vorbereiten. Und wenn ja. du so nicht, also Oder man könnte zum Beispiel auch sagen, ja. dass es eine ja. Alters- Ja, früher habe ich noch überlegt, ob man vielleicht sagen kann, okay, wir lassen nur Kinder bis 14 rein. Aber da ich ja vor uns mal geschildert habe, dass mittlerweile sehr viel Gewalt selber aus diesen Altersstufen kommt, schützt das die Kinder dann nicht vor den Gleichaltrigen. Ne? Also es ist schwierig so, aber da muss man grundlegend mal diskutieren, wie man das verbessert. Okay. Das
0: ist jetzt ein zu großes Thema. Ja, heute, absolut. glaube, ich ähm, spannend, was hinter dem Computer so alles passiert. Äh, ich glaube, allen ist bewusst, dass wir vieles noch nicht wissen. <lacht> ähm, und ich glaube, das hat heute auch nochmal das Gespräch gezeigt. Ähm, ich denke, es werden auch noch viele äh, Rückfragen kommen und so. Aber ich danke schon mal für die Informationsflut. Das war's mit Teil 2. Ich freue mich sehr auf den Austausch mit euch und die Fragensammlung für Teil 3. Irgendwann. Viele Antworten haben, glaube ich, neue Fragen hervorgerufen und ich bin ganz gespannt, was als nächstes für Informationen kommt.